0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Wie die meisten Leute aus meiner Generation bin ich ein Harry Potter Fan. Und weil das eben so so viele Leute mögen, muss ich glaube ich nicht unbedingt den Inhalt dieser Buchserie erklären. Falls ihr ihn nicht kennt, lest ganz einfach die Bücher. Aber stattdessen möchte ich versuchen herauszufinden, warum wir diese Bücher eigentlich so gern mögen. Und darum soll es heute gehen. Ich bin auf sechs Gründe gekommen, die einfach gute Gründe sind, um ein Buch zu mögen und die eben auf Harry Potter im Speziellen zutreffen. Und der erste Grund ist das ganze World-Building, also das Aufbauen und Erklären dieser Welt, in der diese ganze Geschichte spielt. Wir haben es ja hier mit einem Fantasy-Roman zu tun, oder mit sieben Fantasy-Romanen, und da das in einer anderen Welt spielt, beziehungsweise halt nur teilweise in der Welt, die wir kennen, und großteils in einer anderen, kennen wir diese Welt nicht. Und die Autorin muss, versuchen, uns dieser Welt näher zu bringen. Und das kann ganz oft ein bisschen schwierig sein, habe ich das Gefühl. Man hat einfach sehr lange Beschreibungen von etwas und das kann mühsam zu lesen sein. Warum ist das bei Harry Potter nicht so? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ist, weil Harry diese Welt genauso wenig kennt. Harry weiß nichts von der magischen Welt. Das heißt, er entdeckt sie auch erst. Wir entdecken sie mit ihm gemeinsam und das macht es alles viel zugänglicher. Wir lernen sie mit ihm kennen. Es ist nicht so überwältigend und man lebt gleichzeitig automatisch noch mehr mit ihm mit, weil man sich mehr mit ihm identifizieren kann. Und bis zum Schluss lernt man neue Sachen und kann neue Dinge über diese Welt entdecken. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr guter Grund, warum sie so gut lesbar sind diese Bücher und diese Welt trotzdem so beeindruckend ist. Der zweite Grund ist, dass viele, viele Menschen, die Harry Potter sehr gerne mögen, mit den Charakteren älter geworden sind. Das ist bei mir nicht ganz so, weil ich erst angefangen habe, Harry Potter zu lesen und zu mögen, wie es schon alle Teile gab, aber viele Leute waren eben wirklich gleich alt wie Harry, Ron, Hermine, wie diese Bücher herausgekommen sind und konnten sich dadurch einfach noch mehr mit diesen Figuren identifizieren und haben sich vielleicht so gefühlt, als würden sie Ähnliches erleben oder durchmachen, konnten sich selbst mehr in dieser magischen Welt sehen. Und das führt mich auch gleich zum dritten Punkt dass Harry Potter einem das Gefühl gibt, dass Magie tatsächlich möglich ist. Ich glaube, wir haben alle auf unseren Hogwarts-Brief gewartet, auch wenn wir ihn nicht bekommen haben. Harry Potter gibt einem das Gefühl, dass jeder magisch sein kann, weil eben ein Teil der Geschichte in der normalen Welt spielt. Und es ist so, oh okay, Harry wusste ja auch nicht, dass er ein Zauberer ist und jetzt plötzlich ist er es. Wieso sollte es bei mir anders sein? Also es gibt diese diese Verbindung zur Realität, die in vielen anderen Fantasy-Romanen nicht besteht. Da gibt es eben eine eigene Welt, ganz abgeschlossen, die einfach magisch ist. Und hier gibt es eine Welt, in der es Magie und unsere normale Welt gleichzeitig gibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute, ich weiß nicht, hoffnungsvoll werden, vielleicht nicht ganz so sehr, aber wo viele Leute sich selbst eben noch mehr darin sehen können, weil sie sich denken, oh ja, es gibt eine Verbindung zu meiner Welt, das kenne ich. Und das und das ist unterschiedlich. Das finde ich sehr schlau. Der vierte Grund sind die Hogwartshäuser. Also in unserer Gesellschaft, unsere ganze Gesellschaft ist ein bisschen verrückt nach Persönlichkeitstests und so weiter und ein bisschen verrückt danach all diese Verhaltensmuster irgendwie zu erklären und alle Leute in Schubladen zu stecken. Und ja, ich finde, das kann ganz lustig sein, aber allzu ernst sollte man das alles lieber nicht nehmen. Aber, weil sehr, sehr viele Leute in dieser Gesellschaft das sehr, sehr gerne machen, bieten so Kategorien wie diese Hogwartshäuser natürlich eine weitere sehr, große Identifikationsmöglichkeit. Wir haben vier unterschiedliche Häuser, erinnert ein bisschen an die vier Elemente. Da wäre Gryffindor wahrscheinlich Feuer, und Wasser, Hufflepuff, Erde und Ravenclaw, Luft. Es gibt ja auch so Beschreibungen, ähm, was welche Elemente, welche Eigenschaften hätten, wenn sie Menschen wären und so weiter. Es kann, man kann es natürlich mit Sternzeichen in Verbindung bringen und mit ganz vielen anderen Persönlichkeits Tests. Aber man hat natürlich einfach Schlüsselqualitäten oder sehr wichtige und unterschiedliche Qualitäten, mit denen sich Leute identifizieren. Egal, ob du jetzt mutig bist und für deine Probleme und deine Freunde einstehst oder ob du sehr schlau und hinterlistig bist und weißt, wie du an das Ziel kommst, das du haben möchtest oder ob du einfach sehr loyal bist und hart für deine Ziele arbeitest und es genießt mit deiner Familie und deinen Freunden eine schöne Zeit zu verbringen oder ob du ein Gehirn hast, das nicht aufhört zu denken und die ganze Zeit rumphilosophiert und und so weiter. Es sind einfach Dinge, mit denen wir uns identifizieren können und es schafft eine eine Gemeinschaft von Fans, wo die meisten Harry Potter-Fans, die da sagen können werden, in welchem Harry Potter-Haus sie sind. Und es gibt total viele Leute, die versuchen, andere Leute immer einzuordnen. Und es entstehen da wirklich so Art-Communities. Also, ich kenne das ja von mir auch. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, in welchem Hogwarts-Haus ich bin. Zuerst wollte ich immer in Silverin sein. Und ich glaube auch, dass ich durchaus ein paar Slytherin-Qualitäten habe, aber eigentlich bin ich jetzt zum Schluss gekommen, dass ich viele eher in Ravenclaw bin. Ähm, was ich aber lustig finde, ist, dass ich finde, dass bei Slytherin und Ravenclaw manche Eigenschaften sehr ähnlich sind von außen betrachtet, aber die Leute sie aus verschiedenen Gründen machen oder ähm, Handlungen. Also beide Häuser sind sehr zielstrebig und wissensorientiert eigentlich, aber bei Slytherins ist es eher so, man will, man will etwas wissen oder herausfinden, um das anderen Leuten präsentieren zu können und man will jetzt seine eigenen Ziele verfolgen und bei Ravenclaw ist es mehr so, oh ja, ich will lernen und ich will es einfach herausfinden, weil es interessant ist, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ich habe ein bisschen was von beiden. Ich weiß es nicht. Aber es beweist, dass ich ziemlich viel darüber nachgedacht habe. Und ich bin definitiv nicht die einzige Person. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal kurz festhalten, dass ich Hufflepuffs toll finde. Ich finde, sie werden in den Büchern immer so negativ dargestellt. Oder so. Ich weiß nicht, verniedlicht. So, oh ja, das sind die Hufflepuffs. Sie mögen gutes Essen und mit Freunden zusammensitzen so, okay. Toll, aber was, was ist jetzt der Sinn des, des Ganzen? Aber Hufflepuffs sind tolle Menschen. Sie kümmern sich um andere, sind sehr, sehr nette, warmherzige, offene Menschen. das sind Wir brauchen mehr Hufflepuffs. Das möchte ich nur kurz sagen, ich liebe Hufflepuffs. Ich bin leider nicht ganz ein. Ich glaube, ich sollte mehr ein Hufflepuff werden. Ja, okay. <lacht> sag mir bitte, ob ihr auch so viel über hogwarts nachdenkt. Und wenn ja, dann sagt mir eure Gedanken dazu. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, mit dem sich sehr viele Leute identifizieren können. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist auf jeden Fall so. Der fünfte Grund ist, ähm, Harry Potter greift aktuelle Themen und Probleme unserer Gesellschaft auf. Es ist, kein oberflächliches Jugendbuch. Es gibt so viele Young Adult Novels, wo es um Highschool geht und, ich weiß nicht, Liebesprobleme. Und natürlich hast du das alles in Harry Potter schon auch, aber es ist eben eine sehr komplexe Geschichte. Du hast total komplexe Machtstrukturen, also ich finde gerade Macht und Politik, wird, und der Missbrauch davon wird sehr, sehr gut thematisiert. Mit, natürlich mit Voldemort, mit den, aber auch den Zaubereiministern. Also, das finde ich wirklich gut gemacht. Dann, es geht sehr viel um Klassengesellschaft auch, arm und reich. Und also, gerade mit, mit Ron zum Beispiel und dann im Vergleich dazu. Ich meine, auch Harry ist im Vergleich zu ja eigentlich ziemlich reich, aber auch die Malfoys dann zum Beispiel. Und ein Thema, das auf jeden Fall auch sehr gut aufgegriffen ist, ist Rassismus, beziehungsweise Diskriminierung jeglicher Art eigentlich. Aber gerade Rassismus ist sehr im Fokus mit der ganzen, also der ganzen Segregation zwischen Zauberern und Muggeln. Was ist das? Aber zweitens auch Schlammblüter und Reinblüter, dass das eben so ein, eine Streitfrage ist und dass da Leute eben so extrem handeln, spiegelt auf jeden Fall ein aktuelles Gesellschaftsbild wieder. Und ich, ich finde das einfach sehr wichtig, dass man auch junge Menschen zutraut, dass sie diese Probleme verstehen oder sie eben ihnen genau darüber näher bringt und sagt, okay, das ist nicht in Ordnung, dass jemand jemanden umbringen will, nur weil die Eltern anders sind als diese Person. Also das finde ich auf jeden Fall besonders cool an Harry Potter. Und das ist in vielen Jugendbüchern eben nicht so nicht so gut ausgearbeitet, würde ich mal sagen. Und jetzt der sechste und letzte Grund, das ist so ein bisschen Plus-Minus, also es kann positiv und negativ sein, ist aber auf jeden Fall ein Grund, warum Harry Potter immer noch so aktuell ist. Es hört nie auf. Die Bücher sind längst zu Ende, alle Filme sind abgedreht, aber es kommt immer was Neues raus. Du hast jetzt die ähm, Cursed Child, hat das, äh, hatte man das also das Theaterstück, und äh, Fantastic Beasts, die ganzen Filme. Du hast die studio tour also du hast die Wizarding World in Amerika, du hast die Warner Bros. Studios, in der Nähe von London, wo du wirklich durch die Filmkulissen gehen kannst, wo du wahnsinnig viel Merch kriegst, wahnsinnig viele T-Shirts und alle Zauberstäbe und Pullis und äh, ich weiß nicht, Tehelferl. Es gibt alles dort. <lacht> ja, und es gibt auch quasi immer wieder diese Erweiterungen von J.K. Rowling, die auch immer wieder sehr viel Kritik ernten, also wo sie einfach irgendwelche Dinge auflöst oder irgendwelche Dinge plötzlich behauptet, die nie im Buch vorgekommen sind. Das prominenteste Beispiel dafür ist wohl, dass sie gesagt hat, Dumbledore ist schwul und hatte irgendeine Art von Beziehung zu Grindelwald, beziehungsweise war verliebt in ihn und das hat zu Problemen geführt. Und es ist ja nichts falsches daran, dass sie das sagt, aber dann kommt ein Film raus, wo es genau um diese Zeit geht und sehr viel um Dumbledore und Grindelwald und es wird nicht auch nur annähernd angesprochen. Das finde ich einfach ein bisschen fragwürdig und eben sehr viele Leute haben sie deshalb immer auch angeschuldigt, dass das Queerbaiting war. Falls ihr nicht wisst, was das ist, ich habe eine ganze Folge dazu gemacht, wo es darum geht, wie man ein, ein LGBT-Publikum quasi anlockt und ist dann enttäuscht. Im Grunde könnte ich auf jeden Fall anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Problem. Also ich meine, ich nehme das jetzt alles einfach nicht so ernst, was jetzt noch dazu kommt. Für mich ist das, was zählt, das sind die Bücher, die fertig geschrieben sind. Und was sie jetzt noch da ergänzt, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so viel. Aber ja, es ist immer wieder recht kontrovers. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass die Harry Potter-Reihe wohl eine der erfolgreichsten Buchserien ist, die es je gab, es überlebt, aber jeder liebt es immer noch und das sind auch wohl nur ein paar von den Gründen, warum Harry Potter so beliebt ist. Vielleicht mögt er Harry Potter aus einem ganz, ganz anderen Grund. Wenn ja, würde mich das voll interessieren, also schreibt mir das gern. Ja, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Gründe, warum diese Serie so extrem erfolgreich geworden ist. Und Glück ist wahrscheinlich auch ein sehr guter Grund. Ja, das war schon wieder für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!